0: De mars à juillet il fallait avoir moins 70% sur son... Il va être super sympa ton générique. <rire> <rire> aller faire, le, faire le sous fessier à la cire. C'est <curieux, rire> un truc que les mecs connaissent. C est, c est, c est, c est chaud. Je peux répondre, des... non, non, non. <rire> fou, fou de ma vie. <rire> Bienvenue, vous
1: écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Hugo. Hugo, Hugo a 30 ans. Et avec lui, nous avons discuté du club internet, des grands frères et des problèmes de maths, des romances dans nos têtes et de Pokémon, du café du matin et du porno qui va avec, mais surtout, de nos paradoxes et de remise en question. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
2: ça me plaît pas mal mais en même temps, je me suis jamais vraiment posé de questions parce que j'ai eu le ticket gagnant à la naissance. Donc euh, j'ai pas vraiment eu à me me demander si c'était cool d'être un homme, si c'était nul, euh, j'ai pas eu d'oppression dans ma vie. Donc euh, donc ça me plaît et en même temps, je me pose beaucoup de questions parce que je me rends compte aujourd'hui de tous ces privilèges que j'ai et du coup, j'ai conscience de faire partie aussi de ça. Et en ce sens-là, ça me plaît moins parce que j'ai un peu de d'empathie pour pour les autres entre guillemets. Et d'un autre côté, euh, je me considère pas non plus pleinement homme. En fait, si je devais me définir aujourd'hui, je me dirais pas je suis 100% homme, je me considère plus dans, dans un spectre, ce que je crois pas vraiment voilà. à la binarité, on va dire.
1: Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui pas te sentir 100% euh, homme
2: J'ai pas envie qu'on me définisse comme étant un homme et donc avec tout ce que ça véhicule, en fait, tout bêtement, euh, dans notre société actuelle en tout cas. Un homme, il est viril et il ne montre pas ses émotions, et alors que la femme, euh, elle est émotive et elle pleure tout le temps. C'est des concepts préconçus, tout simplement.
1: Est-ce que quand tu es né, tes parents, ils étaient contents d'avoir un petit garçon
2: Ma mère m'a toujours dit qu'elle était contente d'avoir deux garçons, parce que j'ai donc un grand frère qui a 8 ans de plus que moi, parce que, je cite, « c'est moins chiant <rire> que les filles ».
0: Ah, ben, bah, sympa! <rire> elle t'a dit pourquoi?
2: Je sais pas pourquoi. Euh, elle a du coup une vision euh, des petites filles qui sont braillardes, euh, qui gueulent, euh, qui sont alors, beaucoup plus euh, exubérantes, on va dire, que les, les, les mecs. Donc, je sais pas d'où elle tient ça. Mais euh, du coup, elle m'a toujours dit qu'elle était contente d'avoir euh, deux fils.
1: C'est drôle parce que, le, en général, les stéréotypes communs, c'est que la petite fille est sage et le petit mm -hmm. garçon, il casse-cou. Il casse les ouais. casse-cou et ça, il bouge beaucoup. Euh... Les stéréotypes, ils se retournent aussi, quoi. Mmh. C'est quoi le, le rôle qu'occupaient tes parents au sein de ta famille
2: C'est un rôle qui est à la fois relativement euh, stéréotypé donc ma mère qui prend en charge plein de choses et en même temps elle a ce côté contrôle fric qui fait qu'elle veut absolument tout contrôle autour d'elle et je vois plus ça comme une extension de sa personnalité mon père lui du, de son côté il prend aussi beaucoup de choses et notamment toute une période où mon père était au chômage et ma mère travaillait donc du coup mon père faisait tout à la maison quasiment etc mais c'était jamais assez selon ma mère parce que euh, elle est du type on va dire on fait quelque chose à sa place elle va passer derrière et dire que c'est pas assez bien fait donc le faire quand même
1: c'est quoi ton premier souvenir lié à la sexualité
2: Je dirais que c'est peut-être mes, mes premières masturbations quand j'étais en primaire. En gros, j'étais sous la couette. J'ai commencé à, par hasard, frotter mon sexe sur la couette. Et je me suis dit, tiens, c'est cool. Euh, du coup, j'ai recommencé, en fait, tout bêtement. Parce que je... Mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Juste, ça, je le faisais, ça me faisait du bien. Et donc, j'ai continué.
1: Tu jamais eu, enfant, euh, l'idée que ce que tu faisais, c'était pas bien
2: j'ai jamais eu l'idée non que c'était pas bien par contre j'ai un souvenir très précis je me revois en, en primaire dans la cour tout le monde jouait autour de moi euh, le football pour les mecs évidemment euh, les discussions euh, Barbie pour les nanas et je me souviens d'être au milieu de tout ça et de me dire je fais quelque chose et j'ai pas l'impression que les autres le font après peut-être parce que personne comme moi n'en parlait mais en tout cas j'ai le souvenir de me dire je sais que j'ai un rapport avec mon corps qui est peut-être un peu tôt euh, un peu prématuré pour un gamin de 8 ans euh, qui est en primaire et qui devrait juste jouer au Pokémon.
1: Avec ton grand frère non plus, t'en parlais pas
2: J'en parlais pas du tout, j'en ai jamais parlé à mon grand frère. Euh, on a 8 ans d'écart, ce qui est quand même pas mal. Euh, les souvenirs que j'ai de mon frère, c'est des, des choses indirectes. Euh, je l'ai surpris par exemple une fois en train de faire l'amour à sa copine quand on habitait encore ensemble. Et moi, tout bêtement, euh, je voulais euh, qu'il m'aide pour un devoir de maths. Donc je suis allé tout penaud euh, pour me dire « combien ça fait 2 plus 2 ?» Et j'ai ouvert la porte et là, il m'a fermé la porte au nez. Heureusement, son lit était juste à côté de... et pas à l'autre bout de la pièce. Mais euh... il a fait quand même un truc très mignon, c'est qu'il a mis fin à son coït. Il est venu me voir... Et il m'a dit, genre, c'est quoi ton problème Enfin, euh, mon problème de maths, hein, pas mon problème. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, genre, vraiment, le euh, truc familial, on met sous le tapis, on n'en parle pas. Et c'est comme si c'était rien ne s'était passé, quoi. Et du coup, l'autre souvenir que j'ai indirect avec mon frère à propos de la sexualité, c'est euh, que j'avais découvert quand j'étais petit, donc enfin petit au collège je pense euh, une cassette porno euh, qu'il avait dû laisser dans la VHS et que j'ai lancé euh, en mode ah c'est quoi ça ça a l'air rigolo euh, machin et en fait euh, c'était du cul et c'était euh, le journal du hard euh, qu'il enregistrait euh, voilà, le premier samedi, euh, n'est-ce pas des bons souvenirs, le premier samedi de chaque mois et, euh, et voilà c'est l'autre souvenir et pareil je lui en ai jamais parlé, j'ai jamais rien j'ai regardé la, la, la cassette et puis euh, je l'ai remise à sa place et puis voilà T'avais quel âge 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Ça t'a fait quoi Bah, J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. C'était un autre monde que je connaissais pas du tout. Et du coup, j'étais complètement interpellé. J'avais conscience que c'était quelque chose d'un peu indicible, de caché, qu'il fallait pas que je le regarde, que c'était pas normal que mon frère ait ça. En même temps, je découvrais une partie de la personnalité de mon frère. Et je, du coup, euh, quelque part, c'était un lien direct un peu bizarre, mais un lien quand même que j'avais avec mon frère. Et, euh, et du coup ouais ça m'a tout de suite un peu excité euh, et j'ai voulu recréer ça en fait euh, plus tard
1: Du coup tu t'es mis à chercher des d'autres euh, supports
2: C'est ça très vite je me suis tourné vers euh, vers internet parce que c'était le l'instrument le, que j'avais sous les yeux. Et euh, donc j'ai commencé à regarder, à regarder là-dessus un peu sporadiquement au départ. Surtout que bah, à l'époque c'était, euh, je sais pas trop les critères, mais c'était plus payant que gratuit, on va dire. Et il y a eu une fois où ma mère s'en est rendu compte avec les relevés de club Internet à l'époque. Et en gros elle m'a bah, juste engueulé en mode c'est pas bien, pourquoi tu fais ça J'avais une copine à l'époque, elle m'a même plus ou moins culpabilisé, en mode, qu'est-ce que dirait ta copine C'est sale, c'est pas cool, etc. Comme si c'était un truc antagonistique, quoi, avec, avec ma copine et avec l'idée du couple et d'amour. Et il y a eu une autre fois plus tard où elle s'en est rendue compte aussi, sauf que cette fois, c'est mon père qui a pris à ma place. Donc, j'ai rien dit.
0: <rire> elle a cru que c'était ton père qui avait regardé les trucs
2: oui, parce que mon père, je pense, a regardé aussi. Euh, je crois que je l'ai surpris une fois. Euh, il a regardé quand j'étais là, en plus. C'est vraiment pas, pas top dans la famille. Putain, mais et vu euh... le
0: discours qu'elle qu t'a tenu, ton père, il a dû prendre cher, putain. <rire> <rire> mais du coup, c'est marrant, ça te fait aussi un lien avec ton père. Ouais, j'ai aussi
2: un lien. On a tous un lien dans la famille avec le porno, c'est formidable. Sauf ma mère, du coup. Et du coup, c'est lui qui a pris à ma place et j'ai rien dit, forcément.
1: Et ton père t'a pas balancé
2: non, parce que je pense que mon il père pensait, pensait que c'était lui, lui en fait. <rire> Comme il savait qu'il était en faute, il ne s'est peut-être pas dit euh, en fait, il n'y a pas que moi, euh, voilà, parce que c'était à une époque où Internet était euh, plus. Mais ton développé, frère, lui, euh... s'est jamais fait choper Non, mon frère, il est, il est trop fort pour ça. Il fumait, il fumait des splits dans sa, dans sa piole, il ne s'est jamais fait choper. Il est trop fort.
1: <rire> je vous respecte. Est-ce que le porno, ça a été ta seule éducation sexuelle
2: euh, bah, je pense que oui, parce que j'en ai jamais parlé. Enfin, on parlait pas de sexualité en famille, on parlait pas de sexualité entre potes. Les seuls rapports que j'ai eus un peu éducatifs, c'est euh, le cours d'éducation sexuelle que tout le monde connaît, où j'ai appris à ouvrir une capote euh, devant tout le monde. Et c'était la risée, parce que je ne savais pas le faire, d'ailleurs. Donc tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais sinon, euh, je j'ai pas eu d'autres rapports euh, au sexe et d'autres éducations que, que le porno. quoi.
0: Et du coup, ce que tu voyais dans les pornos, pour toi, c'était ça Faire l'amour
2: non, c'était pas ça faire l'amour pour moi, c'était vraiment une manière d'assouvir un besoin spontané. Comme j'ai commencé à me masturber très tôt, c'était pas assez en fait, il me fallait plus et donc quand j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là, soudainement bah il y a plein de choses, c'est plus juste toi et ta et ton imagination et quand j'étais petit, je me faisais plein de de, de, de romances, de trucs où j'étais le le roi entouré de filles, voilà, dès, dès que j'étais petit, c'était un peu ridicule et puéril mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Et, euh, et très vite, bah, c'était plus suffisant, il me fallait plus. Et, euh, et donc là, c'était la porte ouverte. Euh, Soudainement, il y a plein de vidéos différentes sur des thèmes différents. Donc c'est la caverne d'Ali Baba, mais euh, avec du cul euh, et des pénis. Quoi, mais euh...
0: Du coup, le porno, pour toi, c'était uniquement lié à la masturbation C'est pas un truc
2: que tu projetais avec l'autre C'est ça. C'était vraiment une extension de la masturbation.
1: Est-ce que tu avais hâte de faire l'amour avec quelqu'un d'autre
2: J'avais très hâte de faire l'amour pour la première fois et après ma première fois, c'est un truc qui m'obnubilait pas mal. J'y pensais trop, je pense. Enfin, Vraiment, par rapport à ma copine, c'était moi j'étais un petit lapin et elle était sur le côté fatiguée. Laisse-moi tranquille, quoi. tu me saoules.
0: Et ça s'est passé comment ta première fois, du coup euh,
2: Ça s'est très bien passé ma première fois. Euh, tout en délicatesse. C'était notre première fois tous les deux. On était en... Euh, première, je crois Début de première. Et euh, ça s'est très bien passé. À la fois tout ce qu'on peut imaginer d'une première fois classique, de maladresse, de est-ce que je suis au bon endroit euh, Oui, mais je sens pas grand-chose, mais ça te fait pas mal, etc. Donc c'était vraiment tout en délicatesse, donc euh, très bonne première fois.
0: Est-ce qu'avoir fait l'amour, ça a changé le rapport que tu avais avec la pornographie
2: euh, alors, je pense que ça a changé mon rapport à la pornographie, mais de manière indirecte, parce que quand j'ai commencé à faire l'amour pour la première fois, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je voulais refaire parce que j'adorais ça, et en fait, ma copine n'était pas au même niveau. C'est-à-dire que moi, vraiment, je voulais le faire tout le temps, et elle non, euh, moins souvent, et du coup, ça devenait une source de frustration énorme, au point qu'à l'époque, euh, comme un gros débile, j'en venais à lui faire la gueule parce que je comprenais pas, parce que on n'en parlait pas, je comprenais pas, et donc je le vivais vraiment comme un plus un tort. Personnel quoi, genre euh, « il y a un truc qui va pas chez moi », etc. Et du coup, ça a peut-être changé à ce moment-là parce que je me suis tourné davantage encore vers le porno parce que j'avais besoin d'assouvir cette frustration, d'apaiser cette frustration. Ça a commencé à devenir euh, presque maladif, c'est-à-dire que c'était tous les jours, j'en avais besoin tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire ouais, que c'était euh, devenu euh, peut-être trop. C'était rentré dans ma vie comme euh, euh, limite un rituel, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'était normal que je fasse ça, genre un euh, petit café, et puis après, bah, le porno qui va bien avec, quoi.
1: À chaque fois que tu regardais du porno, c'était une masturbation Ou des fois, t'en regardais juste euh, pour regarder
2: ah, Toujours masturbation, non. Jamais, euh, toujours. J'ai besoin de me toucher, d'avoir euh, une entrée en matière <rire> et la fin.
0: <rire> et c'est quelque chose dont tu parlais avec tes copines
2: pas au début, j'ai commencé à en parler plus vers la vingtaine et j'en parlais euh, comme quelque chose que je défendais limite. Je sais qu'il y a une copine qui, essaie, elle n'était pas dans la dans la mésentente, enfin elle essayait de comprendre pourquoi je faisais ça mais sans jugement. Et je lui disais que voilà, je lui faisais ça juste parce que euh, j'en avais besoin, que c'était important pour moi. Et je le défendais aussi en disant mais le porno c'est pas quelque chose de mal, il n'y a pas de souci, on peut très bien avoir une copine en regardant du porno, euh, c'est pas c'est pas un problème quoi
0: déjà essayé d'inclure euh, ta ou tes copines euh, là-dedans
2: Non, absolument pas et j'en ai pas envie, je crois, en fait. Je dissocie vraiment le côté, le porno, c'est un truc personnel dans ma bulle que je fais pour moi, avec moi. Et mes rapports sexuels avec mes copines, c'est notre bulle à nous deux. C'est euh, vraiment dissocié, quoi. Tu
0: regardes quel genre de porno
2: euh, je regarde du porno très tourné, on va dire, euh, pour les hommes, non qu'à savoir euh, des gangbangs, euh, du porno amateur, du porno lesbien, mais lesbien euh, masculiniste, on va dire. Plutôt des choses comme ça, oui.
0: Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans
2: je crois que ce qui me plaît, c'est tout le côté euh, viriliste en fait de ces vidéos-là, avec le, le côté hypersexualisation, la femme au service de l'homme. Parce que même si c'est pas explicitement dit, c'est clairement la vision euh, du rapport que transmet en fait ce, ce porno, le monde du porno, enfin en tout cas ce porno-là. Et donc c'est un peu ça, tout ce qui me plaît malgré moi. Quoi
1: Ce qui est drôle du coup, c'est que tu nous disais que tu ne t'identifiais pas au modèle masculin dans ce qu'il avait de plus toxique, mais par contre dans ta sexualité, c'est quelque chose qui peut t'exciter du coup.
2: Bah, c'est ultra paradoxal, mais en fait, si je me définis aujourd'hui pas comme purement euh, un homme, c'est des réflexions que j'ai de, de très récemment, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Et dans tous ces pornos, là, c'est des choses que je voyais pas du tout à l'époque, et j'ai grandi avec ça. Donc du coup, c'est des résidus, je pense, que j'ai aujourd'hui de d'une vision très biaisée qu'on m'a, enfin, qu'on m'a inculqué, que je me suis inculqué tout seul parce que personne m'a forcé à regarder du porno, mais mais en tout cas que avec lesquels j'ai grandi. Et du coup, c'est peut-être aussi une manière, ouais, d'assouvir euh, un pan de moi euh, que j'ai pas envie de voir ou qu'on attend de moi et que j'ai pas envie. Mais du coup, il faut que ça sorte à un moment donné et peut-être que le porno me permet de, en tout cas, euh, tout seul, qui est du coup moins grave que si je le faisais, euh, si j'avais un rapport euh, comme ça masculiniste, machiste avec ma copine ou avec des gens en général.
0: Aussi, ça t'excite parce que tu toujours connu que ça. Le seul porno qu'on nous montrait jusqu'à il y a très peu de temps, c'était euh, exactement tout ce que tu nous décris. Et en soi, c'est tout ce qui ne va pas dans l'industrie du porno. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as conscience que ce porno qui t'excite, il n'est pas très sain ou est-ce que ça aussi, tu le défends
2: non, justement, aujourd'hui, dans ma réflexion, euh, j'ai vraiment pris beaucoup de recul vis-à-vis -vis de ça parce que je me rends compte que c'est une vision qui est pas bonne du tout, qui est très euh, phallocentrée et qui, du coup, ne me plaît plus du tout parce que c'est en dehors de mes réflexions personnelles, de ma vision euh, du monde et de, des rapports sociaux et humains. Et du coup, aujourd'hui, j'ai énormément de, de problèmes vis-à-vis -vis de ça parce que, d'un côté, euh, je continue à regarder du porno parce que je suis drogué à ça. Euh, et d'un autre côté, en en regardant, je vois tout ce qui ne va pas, et, euh, toutes les phrases, toutes les insultes, les titres de vidéos à la con, euh, euh, à base de chienne, etc. Et du coup, euh, bah ça crée une dysphorie, quoi en quelque sorte, euh, parce que je me rends bien compte que c'est c'est plus possible.
0: Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as le sentiment de subir
2: c'est quelque chose que j'ai l'impression de, de subir, oui, parce que j'ai une vision des femmes que j'aime pas du tout. Et je, en fait, c'est pas une vision, c'est plus un mode opératoire, on va dire. Par exemple, quand je regarde une femme, tout de suite, je la sexualise. Tout de suite, je regarde ses formes. Tout de suite, j'imagine un peu, j'ai des petits fantasmes, des choses comme ça. Euh, mais après, ça s'arrête là, c'est oublié en deux secondes. Mais c'est mon premier rapport, et c'est un rapport que j'ai plus envie d'avoir aujourd'hui parce qu'il est absolument dégueulasse.
0: Et justement, quel rapport t'as entretenu avec les femmes au cours de ta vie Est-ce que t'étais plutôt séducteur Est-ce que t'étais plutôt introverti Est-ce que tu vas facilement vers elles ou à l'inverse pas du tout Est-ce qu'elles t'intimident
2: j'ai un rapport très introverti, j'ai jamais euh, fait euh, été dans la drague, dans la séduction, dans le rapport proactif, on va dire, c'est des rencontres fortuites, c'est des, des histoires euh, comme ça. Mais du coup, non, c'est un rapport qui est pas du tout machiste. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai à la fois cette vision là que j'ai à l'intérieur de moi et en même temps dans mon rapport aux femmes, je suis pas du tout comme ça. Enfin, j'ai vraiment euh, je prends soin, euh, je fais attention, je suis à l'écoute, euh, j'essaie d'avoir d'instaurer le plus possible un rapport égalitaire, euh, mais du coup, c'est vraiment il y a un, un combat en en fait une dysphorie constante entre euh, ce que j'ai internalisé et en même temps mon, mon rapport réel euh, aux gens et, euh, et ma vision réelle en tout cas des gens.
0: Est-ce que du coup tu cherches à regarder une autre forme de porno
2: Non, pas du tout, euh, parce que j'ai besoin de ça en fait. C'est là que je me rends compte qu'il y a une vraie addiction, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant j'ai pas envie. Et de regarder une autre forme de porno et une autre forme de, par de porno m'intéresse pas vraiment. Euh, ce que je fais par contre, c'est que j'ai tendance aujourd'hui à privilégier l'amateur parce que dans l'amateur, il n'y a pas euh, toutes ces injonctions. Il euh, n'y a pas le côté production et donc le côté euh, patronizing qu'il peut y avoir derrière ou, euh, ou des injonctions à faire quelque chose que, que les actrices n'ont pas forcément envie de faire.
1: Est-ce que tu saurais à peu près dater à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un rapport euh, que tu considères problématique avec la pornographie
2: ça fait ça fait quelques mois voire un an, on va dire à peu près. Euh, je m'en suis rendu compte parce que euh, je travaille de chez moi. Je regardais euh, des, des, des gens qui streamaient donc en live et je me rendais compte que euh, regarder des filles derrière une caméra m'excitait euh, alors qu'elles parlaient jeux vidéo ou quoi que ce soit. Et je me suis dit. C'est quand même pas normal et, euh, et j'allais jusqu'à euh, tout de suite avoir envie de me masturber pour euh, évacuer au plus vite ce, ce, ce sentiment-là et euh, cette émotion-là et me remettre à bosser quoi, tout bêtement. Et c'est là que je me suis dit c'est quand même pas normal, c'est euh, en fait un peu beaucoup parce que non seulement je me masturbais en pleine journée mais en plus le soir c'était porno. Et, euh, et petit à petit je me suis même rendu compte que je me masturbais sans en avoir vraiment envie et que c'était purement euh, ritualisé. quoi. Je me mets dans mon lit, j'ouvre mon ordinateur, euh, je fais genre je vais sur YouTube, et en 30 secondes euh, je lance un site, et, euh, et je fais mon, ma petite affaire, et voilà, et ça tous les jours, jusqu'à avoir un sentiment qu'en fait, euh, ce n'est plus vraiment moi qui contrôle euh, ce truc-là, mais c'est plus... Euh, l'appel du porno qui me qui m, qui m'attire à lui euh, dans ses bras soyeux et euh, et du coup c'est là que j'ai commencé à me dire il y a un problème là tu es plus maître de 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 ce de cette relation là tu es un peu pris au piège et euh, et en fait bah le, le meilleur exemple c'est tout simplement quand je me masturbe mais qu'en fait j'ai pas aucun plaisir je le fais juste par pur mécanisme parce que c'est comme ça que c'est ce que je fais depuis des années et des années quasiment la moitié de ma vie donc c'est comme ça faire beaucoup quoi
0: tu nous disais que ça faisait aussi quelques mois, voire un an pile poil aussi, que tu te posais des questions, que tu essayais de te déconstruire par rapport à ton genre, etc. Est-ce que tu penses justement que cette que cette déconstruction, elle justement te permet de voir entre guillemets tout ce qui clochait un peu dans ton rapport au porno Est-ce que tu penses qu'il y a un lien
2: euh, bah, oui, complètement, parce que du coup, tout ce que j'ai pu voir sur les, les problématiques de genre, les stéréotypes, c'est complètement applicable au porno, puisque c'est que ça, en fait, ça baigne complètement dans tous ces stéréotypes, et c'est quelque chose qui participe en plus à ça, quoi. Et c'est là aussi qu'il y a une dysphorie, c'est qu'en regardant ça, je participe moi-même, même si je suis isolé dans ma dans mon coin, je participe quand même, malgré moi, à, à, à remettre au goût du jour une forme euh, erronée de, 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 de des relations humaines, quoi.
1: À part regarder du porno amateur, est-ce que tu as essayé de mettre en place des choses pour euh, traiter cette euh, addiction
2: Pas encore, mais ça vient petit à petit. Il y a des moments où je me dis euh, « là, tu le fais pas euh, ». Là, y a, ça fait quelques temps que je me dis « il faudrait aussi que je fasse un mois sans porno ». Après, c'est comme une addiction, quoi, il faut la traiter en l'enlevant petit à petit, puis euh, complètement, etc. etc. Quoi. Malheureusement, il n'y a pas encore de, de, de vapoteuse à porno. Donc euh... Tu vis tout seul Non, je vis en couple. Depuis euh, un an et demi.
0: C'est quelque chose qu'elle sait.
2: Oui, c'est quelque chose qu'elle sait. On en a parlé dès le début euh, pour le coup de, de notre couple. Euh, c'est pas quelque chose que j'avais envie de cacher parce que au stade où ça en est aujourd'hui, c'est tellement gros que de toute façon, euh, elle l'aurait découvert à un moment ou à un autre. Et parce que ça fait aussi partie de moi. Donc, euh, je pense que pour une relation euh, saine, c'est pas quelque chose à cacher, quoi. Et comment elle le vit elle le vit bien dans le sens qu'elle comprend, parce qu'on en a longuement discuté. Je lui ai fait bien comprendre que ça mettait à aucun moment notre relation en péril ou quoi que ce soit, ou qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. C'était juste mon rapport personnel à, à ça et, euh, et complètement détaché du reste. Quoi. Quand on est addict à Souvent, on le, on le sait pas. Enfin, on le voit pas, on n'ose pas mettre le, le, le terme dessus parce que c'est déjà changer le rapport à soi et c'est donc prendre conscience et donc, donc ça fait peur. Donc, quand j'ai commencé à mettre le terme dessus et à me dire bah oui, en fait, c'est ça, je suis juste addict au porno, je lui ai dit tout de suite. Peut-être aussi pour la rassurer, ou peut-être pour qu'elle m'aide quelque part dans, dans mon rapport à ça et, et pour lui faire part de mes réflexions parce que c'est important.
0: Et justement, est-ce qu'elle t'aide Est-ce qu'elle est bienveillante
2: euh, bah, elle est bienveillante après elle m'aide mais pas beaucoup mais c'est normal en même temps qu'est-ce qu'elle peut faire à part fermer l'ordinateur quand je suis en train de me branler euh, c'est peu... comme quand t'as fait... la varicelle elle va te
0: mettre des moufles ou des méniques sur les mains <rire> est-ce que ce que tu voyais dans les vidéos que tu regardais ce sont des choses que tu as eu envie de reproduire
2: c'est pas quelque chose que j'ai envie de reproduire parce que surtout aujourd'hui je sais les impacts négatifs que ça, je sais ce que ça véhicule par contre, là où ça peut avoir un impact négatif, c'est plus sur le côté, la vision que je peux avoir malgré moi euh, des femmes et la manière dont je peux hypersexualiser ma propre copine. Euh, C'est-à-dire que dès qu'elle se penche, euh, ça m'excite. Tout est comme ça, donc du coup, forcément, j'ai un rapport avec elle qui est très fatigant pour elle parce que euh, j'ai toujours envie et que elle se sent forcément un peu acculée aussi dans son corps euh, à cause de ça. Euh, et dans son quotidien, donc euh, c'est très très fatigant pour elle. On n'en parle pas vraiment, mais je le vois bien. Et par contre, quand elle me dit stop, euh, je m'arrête tout de suite. Il y a zéro problème. Mais il y a un fossé en fait au niveau de la libido. Du coup, ça pèse un peu. Mais c'est pas vraiment le porno entre guillemets plus que euh, la vision qui me que me confère le porno et le côté euh, pas pervers sexuel parce que c'est quand même un petit peu trop. Mais en tout cas, euh, clairement obsédé quoi, clairement manipulé par ça.
0: Des 500, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi euh,
2: L'odorat. Euh, J'ai toujours été très porté sur l'odorat et j'aime beaucoup le, le parfum, c'est quelque chose qui m'ennive et où je pourrais me laisser euh, perdre pendant des heures.
0: Euh. Et du coup, c'est marrant que ce ne soit pas la vue.
2: et oui, et non.
0: Tu as des orgasmes à chaque fois que tu fais l'amour Est-ce que qui prend à chaque fois plus de plaisir que quand tu te masturbes Comme tu disais que la masturbation, c'était souvent mécanique.
2: Euh, clairement, j'y prends beaucoup plus de plaisir parce que je, je sors de ce mécanisme-là. Comme ma copine n'a pas envie tout le temps, euh, dès qu'elle en envie, je saute sur l'occasion en mode « Ok, j'arrête tout ce que je fais et on y go, euh, c'est parti ». Donc oui, clairement, euh, j'ai beaucoup beaucoup plus de plaisir à faire l'amour.
1: Aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
2: alors, c'est encore un truc rigolo parce que j'ai toujours été un gringalet petit, etc. Donc, là-dessus, j'ai pas eu le ticket gagnant. Donc, aujourd'hui, j'essaie de me développer, d'avoir un peu de muscles, de plus de carrure, etc. Et encore une fois, c'est là où c'est paradoxal, c'est que du coup, je re-rentre dans un cliché de genre dont j'essaye justement de me départir. Mais je le vois vraiment comme un rapport à moi, pas comme quelque chose que j'ai envie de montrer, de me et etc. Mais plus, euh, comme euh, j'en ai marre d'avoir un corps de gamin alors que j'ai 30 ans, j'ai envie de, de me sentir bien. quoi.
1: De toute façon, je crois que le problème des de La société, c'est qu'elle te suit partout, même, bouffant, euh, même si en fait, tu essayes de t'en sortir. Euh, je trouve que ce qu'il y a d'important, c'est déjà de le conscientiser. Quoi, oui, est-ce que tu es à l'aise avec ton corps aujourd'hui? Est-ce que tu te montres nu facilement?
2: J'ai aucun problème avec la nudité. Je pourrais rester tout nu euh, toute la journée. Dans quand c'est dans un cadre intime, euh, j'ai aucune pudeur.
1: Qu'est-ce que tu préfères chez
2: toi? Euh, c'est mes cheveux, parce que euh, j'ai des cheveux très bruns et très longs depuis... Enfin, euh, je les laisse pousser depuis trois ans euh, aussi, parce que j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur, mais bon, ça ne faut pas le dire. Et euh, du coup, j'en suis très fier, parce que je trouve que c'est cool. Et puis, tout le monde me dit que j'ai des beaux cheveux. Donc, euh, j'ai fini par me dire, OK, j'ai des beaux cheveux.
1: C'est à quel moment que tu te sens le mieux dans ton corps
2: Alors, c'est très con, parce que ça va être encore une fois très viriliste. <rire> mais c'est quand je sors d'une séance de sport. On se sent un peu... Euh, on sent qu'on a évacué des choses, on sent que notre corps sointe et que du coup, il y a, y a un rapport qui se fait, enfin, il y a un, une adéquation qui se fait avec son corps, quoi. On, on l'a fait travailler et donc il est un petit peu plus saillant et tout ça, tout ça. Donc euh, tu sais, c'est ce pas
1: forcément viriliste, hein, c'est la dopamine aussi du sport. C'est vrai. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur
2: pas du tout, euh, mais parce que je suis du bon, du bon côté de la, de la barrière, on va dire. Euh, on regarde moins les hommes qui vieillissent parce qu'on considère qu'un homme euh, plus vieux, c'est plus joli et c'est plus sexy et ça a plus de charme. Donc du coup, non, pas de, j'ai pas ce souci-là.
0: Et pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
2: Aujourd'hui, le porno, on n'en parle pas trop, c'est un corps diabolisé. C'est pas quelque chose que j'ai envie de diaboliser parce que je considère que c'est normal de s'intéresser au porno, d'avoir une extension comme ça de la masturbation euh, et d'avoir des fantasmes et de les assouvir euh, à travers des des ce genre de pratiques. Euh, par contre, ce qu'il faut diaboliser, c'est dont il faut parler aujourd'hui et surtout aux hommes parce qu'on est les, les premiers impactés euh, aussi malgré nous euh, dans, à travers la masculinité toxique ce genre de choses, c'est ce type de porno-là très viriliste qu'il faut absolument abroger parce que euh, c'est pas sain du tout et qu'il faut montrer un autre type de porno beaucoup plus ouvert, beaucoup plus éthique, beaucoup plus égalitaire
0: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin Deboer. Allez,
2: à dans 15 jours